0: China se prepara para otra ola de COVID-19. Ocurre después de que trabajadores sanitarios descubrieran 120 nuevas subvariantes. Mientras Occidente empieza a superar la pandemia, China podría estar recayendo. Y se produce al mismo tiempo que Beijing abandona la producción de sus vacunas nacionales debido a sus bajos índices de eficacia. Expertos se predicen una nueva oleada, pero ¿qué significa esto para el mundo? Esto y mucho más en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Según autoridades chinas, 120 subvariantes de COVID-19 fueron descubiertas en el país en los últimos meses, y ahora un experto afirma que está próxima una nueva ola de COVID-19.
1: Llevo más de 10 días sin dar noticias en mi canal porque toda mi familia se infectó de gripe. Algunos dicen que no es gripe, sino una segunda oleada de la pandemia. ¿Quién sabe si es gripe o COVID-19?
0: Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, a finales de marzo se descubrieron cuatro nuevas subvariantes de COVID-19. Y desde la reapertura del país a finales del año pasado se encontraron 120 subvariantes dentro de sus fronteras. Todas estas apariciones desencadenan más preocupaciones sobre mutaciones de la infección. Además, se suspendió la producción del primer medicamento chino para tratar el COVID-19 debido a su escasa eficacia. Con la reaparición del virus en bastantes provincias chinas, Chang Wenhong, director del Centro Nacional para Enfermedades Infecciosas de China predijo recientemente que el COVID-19 se propagará mucho más rápido que la gripe en China y que la próxima ola de la pandemia golpeará al país en mayo y junio de este año. China también planea reiniciar sus pruebas para COVID-19, pero con algunos cambios. Esta vez no se trata de realizar pruebas masivas a todos los residentes de una ciudad determinada. En su lugar, trabajadores sanitarios realizarán controles aleatorios y puntuales en centros médicos del país. Las autoridades afirman que su objetivo es hacer un seguimiento de datos incompletos y subnotificados sobre el COVID-19. Esto se debe a que el país tiene un historial de grave ocultamiento de sus cifras sanitarias. Los republicanos de la Cámara están investigando la forma en que la administración Biden supuestamente abusó de su poder. Para suprimir información sobre COVID-19. Mientras tanto, los demócratas de la Cámara dicen que en realidad son sus compañeros republicanos quienes están usando al gobierno como un arma. ¿Did
1: the government pressure social media to censor Americans for saying things like natural immunity is real? Absolutely. ¿Did the government pressure social media to censor Americans for saying things like gain of function research happened in that lab in China? Absolutely. El subcomité de la Cámara sobre el uso del gobierno federal como arma política está investigando una demanda de Louisiana y Missouri. La demanda de mayo de 2022 dice que la administración Biden se coludió con los gigantes de las redes sociales Meta, Twitter y YouTube para censurar la libertad de expresión en nombre de combatir las llamadas desinformación e información falsa. El ex fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, fue otro testigo. En su declaración de apertura dijo que el doctor Anthony Fauci sabía que el laboratorio de Wuhan en China estaba realizando una investigación de ganancia de función.
2: Schmidt y
1: el fiscal general de Luisiana se fueron después de sus comentarios de apertura. Algunos demócratas criticaron esto duramente porque no pudieron interrogarlos a ambos.
0: Here,
1: so sin embargo, Jordan señaló más tarde que los testigos no están obligados a quedarse y añadió que los republicanos tampoco pudieron interrogar a los testigos en las audiencias del 6 de enero. Las dos partes también se acusaron mutuamente por el fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg, quien actualmente investiga al expresidente Trump. Los republicanos de la Cámara están examinando su investigación. Los demócratas en la audiencia del jueves dijeron que los republicanos están for a transcribed interview in a matter that is under criminal investigation that is an abuse of the power of this body of this committee and that is the weaponization of Congress Los republicanos dicen que la investigación de Bragg sobre Trump tiene motivaciones políticas
0: Es un espectáculo realmente importante Para cada uno de nosotros Esto es lo que ha estado esperando Véalo por lo menos una vez en la vida Shen Yun Cada año un espectáculo completamente nuevo El gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei, se enfrenta a aguas turbulentas. La Corporación Tecnológica acaba de publicar su informe de beneficios 2022 y refleja la mayor caída desde 2011. Huawei dice que su beneficio neto para el año alcanzó poco más de 5 mil millones de dólares, lo que supone una caída cercana al 70% desde 2021. Para explicar la caída, la dirección de la empresa citó cuestiones como el aumento de los precios de las materias primas, las restricciones por la pandemia del año pasado y una ganancia puntual en 2022 que aumentó el total de 2021, lo que está relacionado con la venta por parte de la empresa de la marca de dispositivos inteligentes Honor. Pero otras cuestiones pueden estar desempeñando un papel más importante. Desde hace años, Estados Unidos viene trabajando para impedir el acceso de Beijing a tecnología de punta. El motivo es el temor a que pueda utilizarse para impulsar el desarrollo militar chino. Washington bloqueó con éxito el acceso de Huawei a tecnología estadounidense clave en 2019 hasta 2020, incluyendo el sistema operativo Android de Google y las piezas que necesita para funcionar como ciertos chips. La medida paralizó el negocio de teléfonos inteligentes del gigante tecnológico y produjo la caída en picada de su estatus como número uno mundial. Sin el sistema Android, la empresa tuvo dificultades para vender sus celulares y smartwatch fuera de China. Los dispositivos Huawei utilizan ahora el sistema operativo Harmony OS. Según informes, funcionó en más de 330 millones de aparatos tecnológicos hasta finales de 2022, pero no alcanzó popularidad fuera de China. Es más, Washington viene instando a los países de todo el mundo a excluir equipos de Huawei cuando construyan infraestructuras de redes 5G. Esto se debe a preocupaciones de espionaje. Muchos acusan a la empresa de suministrar información al Partido Comunista Chino o PSC. Algunos se unieron a esta iniciativa, como el Reino Unido, y otros aún lo están pensando, como Alemania. A pesar de todo, Meng Chou, directora financiera de la empresa, habló de 2022 en una reciente rueda de prensa. Lo calificó como el año en que la empresa salió del modo crisis para volver a la normalidad. Ella y otros ejecutivos dijeron que lucharon para salir de lo que llamaron un impasse fatal, en referencia a la presión estadounidense. Este año, Huawei se diversificó en nuevas áreas, como la computación en la nube y el mercado de los vehículos eléctricos. El viernes entró en vigor una nueva ley de las autoridades bursátiles chinas. A partir de ahora, las empresas chinas que quieran cotizar en el extranjero deberán obtener primero
2: el permiso de las autoridades. Veamos más información. El ente del sector bursátil chino examinará las solicitudes de las empresas. Se llama Comisión Reguladora de Valores de China. Siete empresas chinas cotizaron en bolsa en Estados Unidos en marzo, antes de la fecha límite, frente a las cuatro del mes anterior. Las autoridades chinas afirman que la nueva norma refleja el compromiso de China de abrir sus mercados de capitales. La nueva norma pretende clarificar la hasta ahora oscura reglamentación del país, Históricamente, China no aplicó normas reguladoras claras para las salidas a bolsa en el extranjero. En 2001 tomó medidas drásticas contra Didi, el gigante de los vehículos de transporte, después de que saliera a bolsa y recaudara más de 4.000 millones de dólares en Estados Unidos. La medida dejó a muchos estupefactos. China también presionó a las empresas que querían cotizar en el extranjero tras el incidente de Didi.
0: El director del regulador de valores de China se reunió con grandes CEO de Wall Street en Beijing el viernes, entre ellos altos ejecutivos de Goldman Sachs, HSBC y Bridgewater. El regulador, llamado Comisión Reguladora de Valores de China, dijo que las instituciones financieras y los inversores internacionales son bienvenidos a expandirse en China. El viaje supone la primera visita a China de altos ejecutivos financieros desde la pandemia. Los gigantes financieros mundiales se tratan de reforzar sus relaciones con Beijing. Wall Street y empresas europeas intensificaron su expansión en China en los últimos años y para ello crearon nuevas sedes y empresas conjuntas. Otro golpe para la industria china de fabricación de chips un nuevo país se suma a las restricciones estadounidenses a la exportación de equipos de fabricación de semiconductores. Miremos los detalles.
2: La ofensiva liderada por Estados Unidos para dificultar a China la fabricación de chips avanzados se anotó otra gran victoria el viernes. Japón se convirtió en el último país en sumarse a los controles comerciales de Estados Unidos en materia de tecnología. Anunció que restringiría las exportaciones de 23 tipos de equipos de fabricación de semiconductores. Japón dijo que los fabricantes de equipos tendrían que buscar permiso de exportación para todas las regiones, aunque no especificó a China como objetivo de las medidas. El ministro japonés de Economía y Comercio, Yasutoshi Nishimura, declaró que Japón quiere impedir que la tecnología avanzada se utilice con fines militares. La decisión se considera una importante victoria para la administración del presidente estadounidense Joe Biden. En octubre anunció restricciones al acceso de China a la tecnología estadounidense de fabricación de chips para frenar sus avances militares y tecnológicos. Otro peso pesado de la tecnología de chips Holanda declaró a principios de mes que también se uniría a Estados Unidos en la restricción de las exportaciones. Las restricciones de Japón entrarán en vigor en julio y afectarán a seis categorías de equipos utilizados en la fabricación de chips. El país es un productor clave de tecnología relacionada con los chips fabricada por empresas como Tokyo Electron y Nikon.
0: La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen abandonó Nueva York y ahora se encuentra en Centroamérica, pero salió de Estados Unidos con un premio en la mano, recibido el día anterior de parte del renombrado Instituto de Investigación Hudson. John Walters, presidente de Hudson, hizo una declaración en un acto vespertino del instituto, en el que afirmó que Tsai dirigió una democracia vibrante con gran valentía y clara determinación. Resistiendo a la tiranía y manteniendo un Indo-Pacífico libre y abierto, el premio Hudson al liderazgo global se concede a líderes internacionales que realizan contribuciones destacadas al mundo y demuestran un extraordinario valor moral. Tsai hará escala en California en su viaje de regreso de Centroamérica a Taiwán. Allí se espera que se reúna con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China manifestó su oposición a que Taiwán se adhiera al CPTPP. El nombre es la abreviatura de Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Es un acuerdo internacional
2: de libre comercio basado en la cuenca del Pacífico. Gran Bretaña, por su parte, aceptó unirse al pacto comercial el mismo día, tratando de estrechar lazos en todo el mundo tras abandonar la Unión Europea. La entrada en el pacto comercial requiere el consentimiento unánime de todos los miembros actuales. En 2021, tanto China como Taiwán solicitaron su adhesión. Para que Taiwán entre, la isla debe ser aceptada primero para evitar que China la expulse. Desde hace décadas, China considera a Taiwán como su propio territorio, aunque el Partido Comunista nunca gobernó la isla. El régimen chino tiene un historial de oposición a la posibilidad de que Taiwán establezca sus propios lazos diplomáticos con Occidente. Pero eso no impidió que Taiwán busque alianzas. El lunes pasado... La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen pidió apoyo a Gran Bretaña para que respaldara su candidatura. Los beneficios a largo plazo del pacto comercial significan poco para el Reino Unido, pero los líderes pretenden impulsar la estrategia geopolítica. Gran Bretaña ve a China como lo que llamó un desafío que marca una época. La nación también se alió con otros países, tanto para contrarrestar a China como para proteger la seguridad marítima en el Indo-Pacífico.
0: Alrededor de 70 ejercicios militares. Ese es el número de ejercicios que las fuerzas estadounidenses realizaron este mes en todo el mundo. El último es un ejercicio conjunto con Filipinas en el sudeste asiático. La actividad con fuego real comenzó el viernes en la mayor base militar de Filipinas. Forma parte de los ejercicios conjuntos anuales entre ambos países. Este año participaron más de 3.000 soldados, lo que pone de manifiesto la mejora de los esfuerzos entre ambos ejércitos. Las maniobras se producen poco después de otro acontecimiento. Filipinas concedió a Washington acceso a más de sus bases militares. Esta medida enfureció a China. Filipinas se considera un socio clave en la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Las alianzas de Washington en el Indo-Pacífico mantienen en vilo a Beijing. China intenta ahora ganarse a sus vecinos y alejarlos de Washington. El régimen comunista está a punto de firmar un acuerdo para unirse al Tratado de la Zona Libre
2: de Armas Nucleares del Sudeste Asiático. Esto es lo que sabemos. El tratado, también conocido como Tratado de Bangkok, pretende mantener las armas nucleares fuera del sureste asiático. En virtud del mismo, 10 estados del sudeste asiático renunciarían al derecho de poseer armas nucleares de cualquier tipo en la región. De firmarse, China se convertiría en el primer estado poseedor de armas nucleares en adherirse al tratado, lo que la apartaría de Francia, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En una reunión celebrada el lunes con el responsable del tratado, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gan, se comprometió a adherirse. Ya en 2021, el dirigente chino Xi Jinping señaló la urgencia de adherirse al acuerdo. Los analistas ven en este movimiento una forma de que Beijing embellezca su imagen y desvíe la atención de su rápida expansión nuclear. Pero también hay otro factor en juego. Pocos meses antes, ese mismo año, Estados Unidos forjó una alianza con Australia y el Reino Unido, conocida como AUKUS. La alianza permite compartir tecnologías avanzadas de defensa para contrarrestar a China. Una vez más, el último compromiso de Beijing sigue de cerca un nuevo anuncio del AUKUS. En él se confirma la compra por parte de Australia de submarinos de propulsión nuclear estadounidenses. Expertos advierten que China podría utilizar el Tratado de Bangkok para sembrar la discordia entre Estados Unidos y los países del sudeste asiático, miembros del acuerdo.
0: Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.